0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Alors, euh, je voudrais commencer le contexte clairement. Si on travaille dans euh, sur les échanges de gaz à effet de serre, c'est clair que le contexte c'est le changement climatique. Et donc je m'excuse auprès de ceux qui ont déjà entendu ça 36 fois, mais je crois qu'il euh, est nécessaire de taper sur le clou et il est nécessaire de rappeler des évidences, d'autant plus qu'avec euh, les politiciens qui sont en train de débarquer actuellement, euh, ils sont justement en train de remettre en cause des choses qui sont, qui sont bien établies par les scientifiques. Et donc je crois qu'il est important de rappeler euh, les choses. Y a-t-il changement climatique Ben oui, la question ne fait plus aucun doute depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a bel et bien un changement climatique. Il est attesté, il est mesuré, il est quantifié. Euh, les rapports que le GIEC publie successivement tous les sept ans ne font que confirmer la même chose. À savoir, vous avez les deux graphiques ici, euh, la température de la planète ne cesse d'augmenter. Et vous voyez qu'il y a une augmentation continue depuis... Oh, il y a eu une petite pause euh, au milieu du XXe siècle, mais depuis le début du XXe siècle... C'est lié avec d'autres observations. Je ne vais pas vous résumer euh, les, les 5000 pages du rapport du GIEC, mais c'est lié à une diminution de, des glaces en Arctique, euh, qui sont mesurées ici. C'est lié avec une augmentation de la, euh, du niveau de la mer. Et donc toutes ces choses sont très bien documentées. Euh, sont documentés à l'échelle de la planète et il n'y a plus absolument aucun doute sur ce point, donc je pense qu'il était important de rappeler ça, le changement climatique est déjà en cours euh, la deuxième question, quelle en est la cause là également il n'y a plus la moindre ambiguïté, la cause est évidente c'est l'homme qui est responsable du changement climatique, et plus précisément, la cause du changement climatique c'est l'augmentation de l'atmosphère, de la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre, principalement le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, qui sont les trois gaz dont la concentration augmente. Et vous avez là une petite image où vous voyez euh, l'évolution de ces concentrations. On arrive à remonter 10 000 ans en arrière, on arrive même à remonter plus loin que ça, encore 600 000 ans en arrière pour mesurer les, les concentrations des différents gaz à effet de serre. Et vous voyez que... L'augmentation qui est observée depuis le début de la révolution industrielle est absolument sans commune mesure avec ce qui a été observé dans le passé. On est vraiment dans un cas de figure totalement inédit où ces gaz sont en train de, de, de monter, d'exploser, euh, d'atteindre de, de, des concentrations absolument euh, énormes. Euh, je reviendrai encore plus tard sur ce graphique-ci. C'est un graphique synthétique que euh, le GIEC a, 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 a publié et qui, et qui permet un petit peu de de clarifier les choses. C'est un, un, un graphique qui, en fait, reprend toutes les différentes causes euh, possibles du réchauffement climatique et qui les chiffre. Alors, vous avez la, la barre de zéro qui se trouve ici au milieu. Quand vous allez vers la droite, ben, ça veut dire qu'il s'agit de, de facteurs qui contribuent à euh, augmenter l'effet de serre et donc à réchauffer le climat, et les barres qui vont vers la gauche, c'est le contraire, ce sont les facteurs qui contribuent à refroidir le climat. Je ne vais pas tous les énoncer ici. Euh, ce que ça, je voudrais simplement me concentrer sur les plus importants. Mais vous voyez bien que celui qui est le plus important, c'est celui qui est tout là-haut, et bien c'est clairement l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère depuis euh, le début de la révolution industrielle, depuis 1750. Euh, le deuxième, c'est l'augmentation de la teneur de l'atmosphère en méthane, et on s'intéressera aussi à l'augmentation de la teneur de l'atmosphère en N2O. Alors, je vous dis, il y en a tout un tas d'autres, je ne vais pas tous les détailler, je voudrais quand même attirer votre attention sur le petit qui est en dessous, là. Euh, c'est celui qu'on avance souvent comme étant la cause principale du changement climatique, c'est le changement d'éclairement énergétique du Soleil, hein, le fait qu'il y ait... Euh, des, des, des tâches solaires, le fait qu'il y ait euh, une variation de, de, de l'orbite de la Terre autour du Soleil implique des modifications euh, du climat, et c'est comme ça qu'on a pu expliquer notamment les glaciations. Eh bien, il est important de dire que dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire depuis 1750, ces changements d'éclairement du Soleil sont absolument négligeables par rapport au reste. Et donc, c'est bien pour insister sur le fait qu'on est dans un cas de figure tout à fait différent. Alors ce graphique-ci, il est intéressant parce que justement, de nouveau, il relie l'augmentation de la température qui se trouve ici sur l'axe vertical depuis le début du siècle, donc 0, c'était en 1900, enfin un petit peu avant 1900, et donc ça, c'est l'augmentation de la température en fonction des émissions de CO2 par l'activité humaine essentiellement, donc là, je suis en train de parler de CO2 qui est brûlé euh, dans, euh, dans, dans, dans les moteurs des voitures, dans les chaudières, etc. Donc c'est le CO2 que nous consommons. Et actuellement, donc, ça permet de relier l'un et l'autre. En noir, vous avez les courbes qui représentent des mesures... On est remonté dans le passé, on a mesuré euh, à la fois l'augmentation de température et ses émissions. Et les courbes de couleur représentent des simulations. Évidemment, on ne peut pas mesurer l'avenir, donc on est bien obligé de faire tourner des modèles et d'essayer de comprendre comment ces modèles se comportent, euh, de, de comprendre, de, 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 de deviner comment est ce que l'avenir nous réserve en utilisant les résultats de ces modèles. Alors je voudrais remettre ça dans le contexte de la COP21 qui s'est déroulée à Paris en 2015. Là donc ça fait déjà plus d'un an maintenant, dans laquelle il, il a été décidé, il y a un engagement de la part des chefs d'État, de contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Ça veut dire que la limite que nous fixe la COP21, elle est là. C'est la limite qu'on ne devrait pas dépasser. Nous, actuellement, nous sommes ici. Nous sommes exactement donc, sur le point qui se trouve ici. Et donc, ça nous donne une idée de la quantité de CO2 que nous pouvons encore émettre dans l'atmosphère, et cette quantité, elle est de l'ordre de 450 gigatonnes de carbone. C'est un peu abstrait, j'essaierai de, 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 de vous donner une image un petit peu plus concrète de la chose. Euh, évidemment, il y a une certaine incertitude, vous avez les courbes, mais vous avez aussi le, la... comment dire... la l'air le, le, qui est coloré qui vous donne une idée un petit peu de, de l'incertitude et donc on dit 450, c'est peut-être la moitié c'est peut-être le double, c'est un ordre de grandeur c'est déjà euh, pas mal d'avoir ce genre d'estimation euh, quand on fait ce genre de prédiction alors 450 de gigatonnes de carbone je voudrais mettre ça en relation avec ce que nous émettons actuellement et cette courbe-ci que, que vous allez voir souvent réapparaître euh, cette courbe-ci représente l'évolution des émissions de euh, CO2 par les activités humaines. La zone grise représente les émissions euh, de carburants fossiles. La zone beige représente les émissions suite à, au changement d'affectation des terres, en gros suite à la déforestation et vous voyez qu'on démarre de 1750 et on arrive grosso modo euh, c'est une courbe qui est remise à, à jour très régulièrement là on est aux environs on est un peu plus que 2010-2012 dans ces eaux là si vous regardez l'échelle où en sommes-nous actuellement nous émettons 10 gigatonnes de carbone par an nous avons une limite la COP21 nous donne une limite de 450 gigatonnes de carbone en plus de ça je ne parle que du CO2 mais il y a... Oui d'abord, je vous ai dit, ordre de grandeur, 10 gigatonnes de carbone par an, 10 milliards de tonnes de, de, de carbone par an, qu'est-ce que ça veut dire ben, J'ai essayé de chiffrer ça en wagons pleins de charbon, eh bien, il vous faut 167 millions de wagons bourrés de charbon pour euh, représenter ces 10 gigatonnes de carbone. C'est ce que nous envoyons dans l'atmosphère chaque année, c'est faramineux évidemment. Euh, à cela... Il faut ajouter les émissions de méthane de N2O. Ben, vous voyez que ça nous fait en grosso modo l'équivalent de 14 gigatonnes de carbone par an, euh, avec la limite de 450 gigatonnes par an. Faites le calcul, ben, on est aux environs d'une trentaine d'années. L'échéance qui est devant nous, si on veut respecter les échéances de la COP21, on est à 30 ans. Et face à ça, la COP21 nous dit il faut plafonner les émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Il est clair que c'est une décision qui est très insuffisante par rapport aux, aux conditions qu'il faut remplir. Alors, je voudrais aussi rappeler un petit peu, vous avez tous entendu parler du, du protocole de Kyoto qui avait été signé en 1998. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'avait pas été signé par tous les pays. Et l'idée du protocole de Kyoto, c'était de dire il faut que, je ne le connais plus par cœur, mais il faut pour la décennie euh, 2010, je pense, 2000-2010, il faut réduire les émissions de 5 ou 10% par rapport aux émissions euh, en 1980-90. Les émissions en 1980-90 euh, sont, sont représentées par la ligne rouge ici. Vous prenez la moyenne et vous diminuez de 5 ou 10%, vous êtes à peu près ici, c'est approximatif évidemment. Euh, mais on n'a pas besoin de grands détails pour se rendre compte que si on avait dû respecter, si on avait voulu respecter les, les objectifs du Kyoto, nos émissions devraient être à ce niveau-là. Nous sommes là. Donc ça veut dire qu'actuellement la planète émet au moins 50% de plus que ce qui était prévu de ce que on essayait de limiter euh, avec les objectifs de Kyoto. Donc vous vous rendez bien compte qu'on en est très loin et que plafonner les émissions, plafonner les émissions, ça voudrait dire que euh, cette courbe arriverait enfin à une horizontale. Et ça voudrait dire que ça nous laisserait une trentaine d'années pour, euh, pour, pour essayer de les diminuer et c'est clairement très insuffisant. Bon. Ce n'est pas, bon, pas l'objectif de, 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 de mon exposé de vous parler longuement de, 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 de ce, ce problème de changement climatique, mais je pense que ça valait quand même la peine de, de, de rappeler ce genre de choses. Maintenant, je vais plutôt me concentrer sur, effectivement, la, la cause principale, à savoir les émissions de CO2, et euh, faire un petit peu, vous donner un petit peu une idée du, du bilan de CO2 à l'échelle de la planète. Alors, euh, ce graphique reprend uniquement les flux de CO2 qui sont associés aux perturbations humaines. Alors vous avez, ben, vous, vous, vous retrouvez ici effectivement les, le CO2 qui est émis, pardon, le CO2 qui est émis par les activités, par la combustion de fossiles. Vous avez ici les émissions de CO2 émises par le changement d'affectation des terres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ce CO2 anthropique qui a été émis, est réabsorbé par les écosystèmes. Par les écosystèmes marins, par les océans, et par les écosystèmes terrestres. Donc ça veut dire qu'une partie du CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère est réabsorbée, grosso modo dans l'année, je dirais, par ces deux écosystèmes. Et je vais vous donner maintenant, donc vous, je vous ai déjà montré cette figure, mais je vais vous donner maintenant la figure complète. La voilà la partie supérieure, ce sont les émissions, comme je l'ai dit, en gris, euh, émissions euh, de gaz, euh, émissions de euh, enfin, charbon, pétrole, etc. En brun, euh, beige, changement d'affectation des terres. Et puis alors, en bleu foncé, vous avez la partie qui est réabsorbée par les océans en vert, la partie qui est réabsorbée par les écosystèmes terrestres, et finalement, ce qui se retrouve dans l'atmosphère, c'est la partie bleu clair. Donc vous vous rendez compte qu'il y a déjà une grosse part de travail, de mitigation de l'effet de serre, qui est effectuée. 28% du CO2 émis est réabsorbé par les écosystèmes terrestres, 26% par les océans, c'est à quelques pourcents près, hein. ça, ça, ça change... Euh, D'ailleurs, vous regardez les, les, les courbes, elles fluctuent, mais l'ordre de grandeur, il est là. Et donc, il n'y a que 45% grosso modo, du CO2 que nous émettons qui se retrouve dans l'atmosphère. Et grâce à ça, ben, ça nous donne un petit répit quand même, Je vous disiez 30 ans, ok, c'est un peu trop pessimiste, c'est plutôt de l'ordre de 70, grâce à ces écosystèmes qui réabsorbent euh, euh, une part de CO2. Maintenant, si vous regardez la courbe qui représente l'absorption de CO2 par les écosystèmes terrestres, vous pouvez voir qu'elle a un comportement assez erratique. C'est assez chaotique comme comportement. Et d'une année à l'autre, il y a des variations assez énormes. Eh bien, on ne comprend pas bien quelles sont les causes de ces variations. Et ça, c'est évidemment un très gros problème, parce que ne comprenons pas, ne comprenons pas exactement pourquoi il y a une, une telle fluctuation... On ne sait pas comment ces, euh, ces, ces puits vont se comporter à l'avenir. Peut-être qu'ils vont rester, ils vont continuer à absorber plus ou moins de la même manière en moyenne. Peut-être vont-ils augmenter, peut-être vont-ils augmenter puis saturer, ou peut-être vont-ils diminuer complètement. On peut imaginer tout un tas de comportements possibles. Vous imaginez qu'à partir du moment où les écosystèmes commencent, enfin cessent de réabsorber 28% du CO2 que nous émettons, ça veut dire que la concentration de l'atmosphère va augmenter encore plus vite. Et donc, évidemment, ça vaut la peine de se poser la question, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, c est, c est, en deux mots, c'est ça que j'ai essayé de faire pendant 20 ans, c'est essayer justement de suivre ces écosystèmes et essayer de comprendre comment ils fonctionnaient et de mieux comprendre comment ils absorbaient ce CO2. Alors, pour faire ça, en fait, on a travaillé dans le cadre de réseaux, on a commencé... Euh, le premier réseau euh, qui s'est mis en place était en 1996, le réseau Euroflux, un hein, réseau européen dans lequel on a commencé à mesurer les échanges de CO2 entre écosystèmes et atmosphère. Puis on a poursuivi ces mesures euh, dans le cadre de plusieurs réseaux, Carbo-Europe tout d'abord entre 2005 et 2008. Et puis là maintenant on a le réseau ICOS qui est en train de se mettre en route. Et euh, il a démarré officiellement, il a été inauguré officiellement en 2016, avec euh, en principe une, euh, un engagement de fonctionner jusqu'en 2036. Les pays, qui se, dont la Belgique d'ailleurs, dont la Wallonie, euh, se sont inscrits et ont entériné ce projet ICOS, e se sont engagés à le financer jusqu'en 2036. On espère qu'ils tiendront leurs euh, leur, leur promesses. Mais vous voyez qu'il y, y a quand même un point d'interrogation. Euh, ça, ça donne une idée donc de ces réseaux. Alors, vous verrez pourquoi on est obligé de fonctionner en réseau. Alors, ah oui, et voilà le réseau à l'échelle mondiale hein. Donc là, c'est euh, Fluxnet, c'est une association qui regroupe tous les réseaux américains, japonais, européens. Et Vous voyez qu'il y a une couverture très hétérogène, certes. Hein, euh, il y a évidemment beaucoup plus de sites en Europe, au Japon, euh, aux états unis euh, que, que dans les autres continents, mais enfin il y a quand même une couverture, il y a, il y a des sites de mesure un peu partout, évidemment c'est très hétérogène, et ça permet évidemment de couvrir tout un tas d'écosystèmes différents, prairies, euh, forêts, forêts, forêts tropicales, forêts méditerranéennes, forêts boréales, etc., et c'est donc euh, l'objectif d'essayer de, de, de mesurer les flux. Alors, mesurer les flux, comment fait-on C'est là qu'on a besoin de physiciens, euh, parce qu'en fait, le flux qu'on mesure, c'est un flux qui est lié à la turbulence atmosphérique. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça sans vous noyer d'équations. Enfin, il y en aura quand même deux, mais ce sera les deux seuls de, de mon exposé. Euh, comment euh, ça se passe Eh bien, vous avez une petite idée, vous avez une forêt. Vous avez au-dessus l'atmosphère et vous avez le vent qui souffle, qui est représenté par la grande flèche mauve qui est là. Et donc vous avez le vent qui balaye cette forêt. À ce, à ce vent moyen se surimposent des tourbillons. Et vous voyez qu'on a représenté des tourbillons d'un petit peu toutes les tailles. De fait, il y a des tourbillons qui peuvent avoir plusieurs dizaines de, de, de mètres de diamètre. Ça va jusqu'à quelques centimètres, voire quelques millimètres de diamètre, donc il y a des tourbillons d'un petit peu toutes les tailles, et ce sont en fait ces tourbillons qui sont responsables de, euh, de, de, des flux. Alors je m'explique. Supposons que je vais m'intéresser par exemple, parce que je dis les flux, mais de quels flux je vais par exemple m'intéresser à la vapeur d'eau. Vous savez bien qu'une forêt transpire, donc ça veut dire qu'elle émet de la vapeur d'eau. Que se passe-t-il Il y a un tourbillon qui arrive. Le tourbillon, ça veut dire quoi ça veut dire qu'à certains moments l'air descend et à certains certain moment, il remonte. Et qu'est-ce qui se passe en fait Il descend, il passe sur la forêt, il, passe, il frôle les feuilles. Au contact des feuilles, il s'enrichit en vapeur d'eau, il s'humidifie et il remonte. Résultat, quand il descend, l'air est relativement sec. Quand l'air remonte, il est relativement humide. Alors, on peut chiffrer ça. Alors, les symboles que j'utilise, W... C'est la composante verti verticale de la vitesse. Quand W est négatif, ça veut dire que la vitesse est vers le bas. Quand W est positif, ça veut dire que la vitesse est vers le haut. Et Q représente l'humidité. Prime, c'est euh, l'écart par rapport à la moyenne. Donc quand Q' prime est négatif, ça veut dire que l'air est plus sec que la moyenne. Quand Q' prime est positif, ça veut dire que l'air est plus humide que la moyenne. Et nous, ce qu'on regarde, c'est en fait le produit w W'Q'. Donc comment est-ce qu'on lit cette phrase, cette, cette équation, pardon W' négatif, ça veut dire le vent est vers le bas. Q' négatif, ça veut dire que l'air est sec. W Q' positif. Maintenant, l'air remonte. W' est positif. Il s'est humidifié au contact de, des feuilles. Q' positif. W prime, Q positif également. Et on fait la moyenne de ces fluctuations. En statistique, M. Danieli vous dira que c'est la covariance. On fait la covariance de la composante verticale de la vitesse et de la concentration euh, de l'air euh, en vapeur d'eau. La moyenne des fluctuations de la vitesse est nulle, la moyenne des fluctuations de euh, l'humidité est nulle, mais la covariance, elle, comme elle est positive dans les deux cas, elle sera positive à l'arrivée. Et on peut montrer, alors là je vous épargne les dix pages d'équations qui le démontrent, mais on peut démontrer que finalement, si les conditions sont bien respectées, cette covariance est représentative du flux qui euh, est échangé entre l'écosystème et l'atmosphère. Euh, alors pourquoi est-ce que je vous explique ça Pourquoi est-ce que je vous montre ça Parce que ça vous donne un petit peu une idée euh, de ce qu'il faut mesurer. Si on veut mesurer le flux euh, de vapeur d'eau, par exemple, mais on peut remplacer la vapeur d'eau par n'importe quel gaz, de quoi a-t-on besoin Eh bien, on a besoin de mesurer ce terme des dix covariances. Alors comment ça marche eh bien, tout d'abord, il faut la composante verticale de la vitesse, et ça, pour mesurer la vitesse du vent, il faut un anémomètre. Le problème, c'est que les anémomètres, d'habitude, ils mesurent le vent horizontal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la composante verticale, qui est nulle en moyenne, mais ce qui nous intéresse, ce sont les fluctuations. Donc, on a besoin d'un appareil, d'un anémomètre bien particulier qui mesure ça, c'est ce qu'on appelle un anémomètre sonique. Il y a 20 ans, c'était très exotique. Euh, C'est devenu un appareil de plus en plus courant. Hein. Vous regardez euh, les Jeux olympiques ou les, champ les championnats d'Europe, euh, vous pouvez voir sur les bords du stade, il y a des anémomètres soniques qui mesurent la vitesse du vent. C'est des appareils qui sont devenus... Euh, qui sont même, même, bon, je crois que dans, très à terme, ça, ça deviendra la méthode de mesure euh, de référence pour mesurer la vitesse du vent. Euh, deuxième appareil, il faut mesurer la concentration du gaz, dont on veut étudier le flux. Je parlais de la vapeur d'eau tout à l'heure, il faut un analyseur de vapeur d'eau. Mais si on veut mesurer le flux de CO2, il faut un analyseur de CO2. Si on veut mesurer le flux de méthane, il faut un analyseur de méthane. Il suffit d'avoir le bon analyseur. Enfin, je dis « il suffit d'eux, vous verrez que ce n'est pas si évident. L'étape suivante, c'est que nous avons besoin des fluctuations. Je vous ai dit qu'il y avait des tourbillons, et que ces tourbillons avaient des fréquences très, très différentes. Eh bien... Pour ça, il faut que les appareils fonctionnent vite, à haute fréquence. Et typiquement, et c'est ça qui fait évidemment la difficulté de la mesure, c'est que ces appareils, aussi bien l'anémomètre sonique que l'analyseur de CO2, doivent acquérir des données à au moins 10 Hertz, donc 10 mesures par seconde. Donc c'est évidemment, ça, demande, ça, 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 ça implique des, des, des difficultés techniques. Et enfin, pour que tout ça marche bien, il faut que l'appareil soit au-dessus de la végétation, dans le cas d'une prairie, d'une culture, ce n'est pas un problème. Dans le cas d'une forêt, ben, il faut aller placer l'appareil au-dessus de la forêt. Et on a été, quand on a commencé dans, dans la forêt, ben, nous, on a été obligés de, de mettre une tour de, 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 de 50 mètres au-dessus de la canopée. Donc voilà les exigences. Euh, une fois qu'on a ça, on a un système qui mesure les flux toutes les demi-heures. Donc on a vraiment l'évolution journalière tous les jours, 365 jours par an, donc on a l'évolution saisonnière, et là, maintenant, à Vielsalm, ben, on vient de boucler la 20e année de mesure. Avec les mêmes appareils, non, on vient de changer d'appareil, mais les appareils, ils ont tenu le coup quand même pendant une bonne quinzaine d'années avant qu'on ne soit obligé de les remplacer. Et donc, ça nous permet d'avoir l'évolution à la fois journalière, saisonnière et interannuelle. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement des sites sur lesquels euh, j'ai travaillé pendant ces 20 ans. Il y en a trois. Il y a le site de Vielsalm, qui est une forêt, euh, une forêt mixte. Il y a le site de Lonzé qui est une culture. Et il y a le site de Dorine, qui est une euh, prairie. Et donc on va un petit peu regarder euh, chacun des sites. Alors je commence par Vielsalm. Alors oui, à chaque fois, j'ai mis un petit peu euh, les photos de toutes les personnes qui ont collaboré euh, sur le site. Je, 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 je présume que j'en ai oublié, je m'excuse auprès d'eux, mais bon, j'ai essayé de rassembler donc, les, les doctorants, les collaborateurs, les techniciens qui ont travaillé sur ce site. En 20 ans, vous imaginez qu'il y en a eu un paquet. Euh, et donc vous avez, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, euh, on n'en finirait pas, mais voilà, ils sont là. Et voilà une photo prise du sommet de la tour. Donc vous avez la forêt qui est en dessous de vous, et vous avez le système avec l'anémomètre sonique et l'analyseur qui mesure justement les flux. Et qu'est-ce qu'il mesure exactement ben, Il mesure l'échange, ce qu'on appelle l'échange net de l'écosystème. Et l'échange net, il y a deux choses. À la fois, l'écosystème photosynthétise et donc il absorbe du CO2. Ça, c'est les feuilles qui photosynthétisent. Et à la fois, il respire et il émet du CO2. Et tout le problème, évidemment, c'est que les deux processus se réalisent en même temps. Il y a à la fois photosynthèse et euh, respiration. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir au total qu'est-ce que ça donne. La moyenne des deux, enfin, le, la, 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 la combinaison des deux, qu'est-ce que ça donne. Et c'est ce qu'on appelle l'échange net. Et donc, c'est très exactement ça que nous mesurons. Alors, voilà ce qu'on a obtenu en 20 ans de mesure. La courbe qui est ici représente... Le flux cumulé sur une année. Donc on part toujours du 1er janvier et on arrive au 1er janvier de l'année suivante, au 31 décembre. Et donc vous avez l'évolution de ces flux. Quand le flux est négatif, suite aux explications que je vous ai données, un flux négatif, ça veut dire que l'écosystème absorbe le CO2. Un flux positif, ça veut dire que l'écosystème émet du CO2. Hein, vers le haut, c'est positif. Vers le bas, c'est négatif. Flux négatif, ça veut dire que le CO2, il va vers le bas. Il est absorbé par l'écosystème. Et vous voyez donc, euh, ben, au, début, euh, au début, en hiver, le flux est un peu vers le haut. Donc il y a euh, un peu d'émission de CO2. Et puis au moment où les feuilles apparaissent, parce que, euh, ici je m'intéresse, ici je, je me suis surtout concentré sur les êtres qui étaient dans l'écosystème, à partir du moment où les feuilles apparaissent dans les hêtres, ben, ils commencent à photosynthétiser, et vous voyez que là, les flux deviennent négatifs. Puis l'automne arrive, ces flux se ralentissent, et puis voilà l'hiver, et on a de nouveau des flux légèrement positifs. Au total, vous voyez, il n'y a pas photo, que clairement, et là je vais pouvoir retirer un point d'interrogation au moins pour les forêts, les forêts se comportent, la forêt de vielle en tout cas, se comporte clairement comme un puits de CO2. Maintenant, ce qui est important de voir aussi, c'est que c'est un puits d'accord, mais avec quand même des sacrées variations hein, d'une année à l'autre. Là, j'ai sélectionné l'année dans laquelle il y avait eu la meilleure séquestration, 590 grammes par mètre carré sur une année, alors que euh, la plus mauvaise année du 2011, c'était 365 grammes par mètre carré. Euh, donc vous voyez que c'est quasi euh, une des fluctuations de l'ordre de 50% d'une année à l'autre. Et donc oui, effectivement, la forêt est un puits, mais d'une année à l'autre, ça change. Alors je signale au passage que les deux années que j'ai sélectionnées, 2011 et 2003, sont deux années de sécheresse. Mais 2003, si vous vous souvenez de la vague de chaleur de 2003... Euh, la sécheresse s'est plutôt passée en juillet-août. En 2011, la sécheresse a plutôt eu lieu en avril-mai. Eh bien, vous voyez que l'impact, c'est vraisemblablement ça qui fait la différence, l'impact, le fait que la sécheresse a été décalée au printemps plutôt que l'été, a pu avoir un impact énorme. Et donc, à l'arrivée, on a un premier élément de réponse. Oui, les forêts se comportent comme des puits de gaz à effet de serre, 4 à 6 tonnes de carbone par hectare et par an. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Je retraduis ça en, euh, en la quantité de CO2 ou de carbone qu'une voiture émet en roulant. Eh bien, il faut compter 150 à 250 000 km. Donc, un hectare de forêt absorbe l'équivalent de ce qu'une voiture moyenne émet sur 150 à 250 000 km. Ça, c'est pour la forêt. Euh, je vais passer ces, ces deux slides là parce que sinon on n'aura pas trop le temps. Je vais passer à l'autre écosystème euh, qui est l'observatoire terrestre de Lonzé avec de nouveau les différentes personnes qui ont participé. Euh, et et j'insiste quand même euh, sur euh, monsieur Philippe Vanek, qui est en fait l'agriculteur qui nous a accueillis parce que ce que j'ai quand même oublié de préciser c'est que nous on va s'installer. Dans, dans, dans un endroit, mais donc à Viesalme, on s'est arrangé avec les eaux et forêts de Viesalme, avec le cantonnement de Viesalme. Euh, Allons-y, ben, on a pris contact avec un agriculteur et on a dit, ben voilà, on aimerait bien aller mettre notre système de mesure au milieu de votre champ. Et on vous laisse gérer votre champ comme vous l'entendez, euh, vous faites votre travail d'agriculteur normal. Et nous, on est là et on regarde. Enfin, on mesure simplement, mais on n'intervient pas dans la gestion. Donc ce n'est pas... Ce n'est pas des chambres d'expérience, ce n'est pas des champs d'expérience, c'est vraiment un champ réel qui est géré normalement. C'était le but du jeu qui était vraiment d'être tout à fait euh, représentatif d'un champ normal euh, dans la région dans, en, en SB. Euh, du point de vue carbone, nous avons bien sûr toujours cet échange net avec la respiration et la photosynthèse. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, on va d'abord regarder simplement l'échange net. Alors, si vous regardez l'échange net, euh, voici le résultat. C'est un petit peu le même genre de courbe que ce que je vous ai présenté euh, pour Vielsalm, avec la différence ici que c'est une culture, donc on a laissé l'agriculteur gérer son, son site, et lui, il gère son site en rotation quadriennale. C'est-à-dire qu'il a quatre années de suite, il a une succession de cultures sur quatre années, il commence, là, on a commencé avec les betteraves, puis du blé, puis des pommes de terre, et puis de nouveau du blé. Et puis, on recommence. Donc, ce sont des successions de 4 ans. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer ces flux année après année, puisque ce sont pas les mêmes cultures. Et donc, si on veut vraiment faire des comparaisons raisonnables, là, il faut plutôt grouper les années par rotation. Et voilà donc une rotation de 4 ans. Donc c'est un peu la même chose que tout à l'heure. On part du 1er janvier, on arrive au 31 décembre, mais au 31 décembre, 4 ans plus tard. Et on a donc la succession de la séquestration des 4 années de suite. Et vous voyez évidemment qu'à l'arrivée, là aussi, le site se comporterait comme un puits de CO2. Mais le problème, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'ici le CO2, le carbone qui a été séquestré par la culture, il va être récolté. Et donc, il va être... Alors, récolté, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est fa... du blé, ça va donner de la farine, c'est des betteraves, ça va donner du sucre, des pommes de terre, on va consommer ça. Et en le consommant, ben, on va le réémettre dans l'atmosphère, je ne dirais pas instantanément, dans l'année. Et donc, nous, on va considérer qu'à partir du moment où le carbone est euh, récolté, ce carbone va être effectivement renvoyé dans l'atmosphère. Et donc, il y a un renvoi d'atmosphère, mais il y a aussi évidemment des apports de carbone quand il y a une fertilisation euh, organique. Quand on met du, du fumier ou du lisier sur la culture, ben, il va y avoir effectivement une, euh, un apport de carbone. Si bien que si on tient compte de cela, c'est plutôt la courbe bleue qu'il faut regarder. Vous voyez qu'au début, les deux courbes commencent ensemble. Ça, c'est le début de la culture de betterave. Mais ici, la betterave est récoltée. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est récolté, c'est comme si c'était renvoyé dans l'atmosphère. Et puis, vous voyez que la courbe devient parallèle. La courbe bleue redevient parallèle à la courbe verte. On a la culture de blé. Et puis, au moment où le blé est récolté, de nouveau, le blé, cette quantité de carbone, est renvoyée dans l'atmosphère, etc., et vous voyez qu'il y a aussi des petites, euh, des, des petites droites verticales vers le bas. Ça, c'est quand on a semé les pommes de terre. En fait, on a planté des pommes de terre. Il y avait un petit peu de carbone dans les pommes de terre. Euh, il est pris en compte ici. Et là, ça a été un apport de fumier qui a été donné. Vous regardez à l'arrivée, ça donne une image évidemment nettement différente. À savoir qu'après 4 ans, cette fois-ci, ben, on voit bien que la culture se comporte comme une source de CO2, non plus comme un puits, mais bien comme une source, parce qu'en fait, l'essentiel du carbone qui avait été séquestré a été rejeté. Alors, évidemment, on peut se demander si, si c'est si significativement différent de zéro, si c'est représentatif de, euh, de, 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 de toutes les cultures, et donc, bah, une manière de répondre, cest de dire bah, une rotation de 4 ans, c'est pas assez, il en faut plusieurs. Il n'a pas été facile de convaincre les bailleurs de fonds de leur dire « écoutez, on a 4 ans de mesure, mais c'est pas assez, il nous en faudrait 12 ». On est quand même arrivé à se débrouiller et on est quand même arrivé à avoir 12 années. Et voilà le résultat après 12 années. Alors vous pouvez regarder, vous pouvez rendre compte qu'il y a des dynamiques différentes, il y a, il y a des, des cultures qui ont donné plus, donné moins. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à l'arrivée, finalement les trois rotations mènent à la même conclusion, à savoir qu'on est bel et bien une source de carbone. Donc les cultures, je pense qu'on peut conclure effectivement que la culture de effectivement se comporte comme une source de carbone, 0,8 tonnes par hectare et par an, en moyenne, et ça, ça correspond à l'émission d'une voiture qui roulerait 30 000 km par an. Troisième écosystème, en 2010, on a été chez Adrien Paquet, dans le Condro à Dorine, et là, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de mesurer toujours avec les mêmes appareils, et vous vous rendez compte, évidemment, qu'à chaque fois qu'on change d'écosystème, c'est une problématique complètement différente, et donc là, on a essayé de mesurer les flux dans sa prairie, dans laquelle il y avait des vaches, euh, je précise que, donc ben, voilà, vous avez une idée de, 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 la, de la prairie, vous avez le système de mesure qui se trouve là, là, heureusement, on n'était pas obligé de, de mettre un mat 50 mètres, vous voyez qu'à 2-3 mètres, c'était suffisant, euh, vous avez une vache qui est en train de, de, de paître, là, et on, sait, on là aussi, hein, on a laissé l'agriculteur gérer son, sa, sa culture comme bon lui semblait, et en partie, sa culture, excusez-moi, c'est le pâturage ici qu'il a géré. Et donc ce qu'il a fait en fait, c'est que ben, lui, il, il sait bien son travail, à savoir qu'il regarde attentivement la prairie. Quand il n'y a pas assez d'herbe, ben, il retire les vaches. Quand il y a trop d'herbe, quand l'herbe pousse bien, qu'il y en a plus, il en remet. Et la courbe bleue que vous voyez ici, qui est, qui est un peu chahutée, c'est en fait la charge en bétail. Donc c'est le nombre de vaches qu'il y a sur la prairie à un moment donné. Et vous voyez qu'il travaille beaucoup parce qu'il passe son temps à enlever et à mettre des vaches en quantité variable de manière à ajuster le pâturage à la pousse de l'herbe. Et le résultat, c'est que l'herbe, ça c'est la courbe rouge, a une taille qui varie entre 3 et 6-7 cm qui reste relativement stable. Et, et en plus, oui, bon, ça c'est des détails donc, euh, sur l'exploitation, il a une moyenne de 2,2 UGB, UGB ça veut dire unité gros bétail, donc c'est pour quantifier, bah, ça c'est André qui doit savoir ça, <rire> c'est une vache de 600 kg, hein, c'est une unité gros bétail, donc il a une moyenne de 2,2 UGB par hectare, euh, l'exploitation c'est du, du blanc bleu belge, euh, avec, euh, avec les rendements qui sont donnés ici. Bon, même question, comment est-ce que ça se passe Il y a toujours, évidemment, l'échange net entre euh, la prairie et euh, l'atmosphère, avec toujours la photosynthèse et la respiration, ça c'est toujours vrai, mais c'est un peu plus compliqué maintenant, parce qu'à la respiration de la prairie va s'ajouter la respiration du bétail. À cela va s'ajouter le fait qu'une partie, comme dans une culture, ben, il y a une partie du carbone qui est exportée, ici c'est sous forme de viande que l'exportation va se faire, il y a une partie qui est exportée à la fauche, enfin, pour tout vous dire, il y a une seule fauche sur les 50 mesures, Donc, et c'est parce qu'on l'avait demandé, d'habitude il n'y en a pas, c'est un peu atypique dans, dans ce type de, 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 de production. Il y a des apports qui sont liés euh, aux compléments euh, alimentaires, et puis il y a euh, la fertilisation organique également. Donc vous voyez que là ça devient hein, éventuellement quelques pertes dans les eaux résiduelles. Il y a un, un, comment dire, un, un bilan qui devient un petit peu plus complexe. Bon, encore une fois, on a chiffré ça, c'est le travail de Louis qui est de, de, de chiffrer ces, tous ces résultats, et on est arrivé à la conclusion finalement que sur les cinq années, il y avait aussi une variabilité. Là, je ne vous le présente pas, je vous le présente sous la forme d'un histogramme ici, et vous remarquez que de nouveau cet histogramme vous donne des valeurs négatives, donc ça veut toujours dire la même chose valeur négative, ça veut dire séquestration de carbone, ça veut dire puits de carbone et nous arrivons à la conclusion que euh, la prairie de Dorine se comporte effectivement bien comme un puits de carbone également, et là l'ordre de grandeur c'est 1,6 tonnes de carbone par hectare et par an et encore une fois pour, rechiffrer, pour redonner la même comparaison, c'est de l'ordre de ce qui, est euh, ce qui est émis par une voiture qui roule 60 000 km. Alors, on peut évidemment se demander, tout ça, c'est des mesures qui ont été faites en un seul site. On peut se demander, oui, mais quelle est la représentativité hein, Qu'est-ce qu'il en est si on avait été mettre euh, les mesures dans le champ d'à côté Est-ce que ça aurait donné la même chose C'est à ça que servent les réseaux, évidemment, et c'est pour ça qu'on a travaillé dans des réseaux à une échelle européenne. C'est pour essayer de comparer les résultats des forêts, des prairies, des cultures dans, euh, dans tout un tas d'écosystèmes différents. Et là, je fais allusion à un article qui est paru, qui était un petit peu la synthèse euh, du projet Carbe Europe en 2009, qui a été publié par euh, euh, Detlef Schulz euh, dans Nature. Je ne vais encore une fois pas vous faire tout le détail de ce qu'il y a dans ce graphique. Il y aurait moyen de, de parler longtemps. Je veux simplement vous faire remarquer les chiffres qui sont ici, qui représentent effectivement l'échange net de l'écosystème et qui montrent bien que les forêts sont des puits, 75 euh, ici, c'est à l'échelle de, de l'Europe, et donc euh, je n'ai pas en tête l'unité exacte. Je, ça doit se chiffrer en, en quelque chose, en, en, en gigatonnes de carbone, un truc comme ça, mais je n'ai pas, je pas la, la, la valeur exacte. Mais vous avez donc un puits de CO2, un puits de carbone pour les forêts, comme on a trouvé à Vielsalm un puits de carbone pour euh, les prairies, comme on a trouvé à Dorine, et une source de carbone pour les cultures, comme on a trouvé, euh, comme, comme on a trouvé à Lonsay. Donc, bon, ça ne veut pas dire que toutes les cultures sont des sources et toutes les forêts sont des puits, mais ça veut dire qu'effectivement, sur, euh, sur base d'une étude qui a été faite à une échelle européenne, ben, les résultats qu'on obtient se confirment effectivement bien. Et voilà donc un des points d'interrogation qui est levé, à savoir est-ce qu'il s'agit de sources ou de puits de carbone. Eh bien, c'est plutôt, ça dépend des écosystèmes. Les cultures se présenteraient plutôt comme des sources, alors que les prairies et les forêts se présenteraient plutôt comme des puits. Mais comme je vous disais, si on a... Trouver des solutions pour, un, pour une question, il y a souvent plein d'autres questions qui arrivent, et alors il y a d'autres questions qui surgissent évidemment, auxquelles on a essayé de répondre pendant ces 20 années de mesure. Alors par exemple, bon, on a parlé du CO2, mais qu'en est-il des autres gaz Qu'en est-il du méthane Qu'en est-il du N2O euh, Si on se concentre, ce qu'on a fait dans la suite des études sur l'agriculture, est-ce qu'on peut mettre en évidence un impact de la gestion agricole sur les émissions de gaz à effet de serre Là aussi, on a essayé expérimenté un certain nombre de choses. Et enfin, question un peu plus générale, est-ce qu'on peut évaluer l'impact de l'agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre Voilà, en essayant d'aborder un petit peu ces, ces, ces trois questions avec à la fois des, des éléments qui sont liés à, à, à des mesures qu'on a faites, mais aussi des éléments que j'ai été recherchés dans la littérature. Alors qu'en est-il tout d'abord des gaz, des autres gaz à effet de serre ben, Je vous rappelle ce, ce graphique dont, dont on vient de parler d'ailleurs. Et donc effectivement, le CO2 est le gaz qui est le plus émis, mais il ne faut pas oublier non plus le méthane et le N2O. Et ces deux gaz, pourquoi ces deux gaz particulièrement ben, Le méthane, c'est le deuxième émetteur, le N2O, euh, c'est le quatrième, mais ce qu'il y a surtout... C'est que ce sont les gaz qui sont les plus émis, euh, qui sont surtout émis par euh, l'agriculture. Et donc évidemment, euh, si on veut s'intéresser plus spécifiquement aux écosystèmes agricoles, il est intéressant de s'intéresser euh, à ces deux gaz-là. Euh, si je regarde justement, pour un peu fixer les idées de ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, si je regarde un peu à l'échelle d'une exploitation, où est-ce qu'on va retrouver des émissions de gaz à effet de serre il y a tout d'abord les machines qui émettent du CO2. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est peanuts. Hein, le, le, le CO2 qui est émis par les machines en comparaison avec euh, tous les autres échanges, c'est totalement marginal. Donc, ce n'est certainement pas un point qui va, qui va jouer beaucoup. Par contre, les, les bâtiments de la ferme, et quand je dis bâtiments, ça implique les tables, ça implique le fumier, euh, euh, etc. Là, vous avez des émissions de N2O, de méthane, de CO2. Euh, à l'échelle de la prairie, on a parlé des échanges de CO2, mais il y a également, si vous avez des vaches, vous avez des émissions de méthane, et si vous fertilisez, vous avez des échanges de N2O également. Et à l'échelle d'une culture, vous avez les échanges de CO2 dont on a parlé, et vous avez les échanges de N2O en cas de, euh, de fertilisation. Et donc, ce dont j'ai discuté dans la première partie, c'est ces deux flèches-là. Et tout le reste, comme on vient de dire, notamment tout ce qui est lié à l'exploitation ou à ce qui se passe en amont ou en aval, nous n'avons évidemment pas les moyens de mesurer. Mais ce qu'on aimerait quand même bien essayer de faire, et ça c'est l'étape où on a essayé d'aller pour améliorer les choses, c'est d'essayer de voir ce qui se passait du point de vue des autres gaz à effet de serre émis à l'échelle de la culture ou à l'échelle de la prairie. Euh, alors pourquoi a-t-on attendu 5 ans, 10 ans avant de se lancer là-dedans ben, Il y a une première explication très simple, c'est que le méthane et le N2O sont des gaz qui sont en concentration beaucoup plus faible dans l'atmosphère que le CO2. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Et donc, je vous ai dit que pour faire une mesure des 10 il fallait mesurer des concentrations à 10 Hz. Ben, pour euh, mesurer les concentrations de méthane ou de N2O à 10 Hertz, il faut des appareils beaucoup plus sophistiqués. Et donc, dans un premier temps, quand on a commencé, ils n'existaient pas, tout simplement. Puis, quand ils sont arrivés sur le marché, ben, ils étaient drôlement chers. Et il a fallu euh, beaucoup de temps pour qu'on arrive à convaincre nos bailleurs de fonds de, euh, de pouvoir obtenir le matériel. Pour vous donner une idée, le N2O, je crois que j'ai rentré le premier projet de recherche qui a été refusé parce qu'ils sont toujours refusés au début, en 2010. Et la mesure que je vais vous présenter tout à l'heure date de 2016. Alors il a fallu se battre, enfin trouver les subsides. Il a fallu se battre avec l'administration de l'université pour pouvoir acheter l'appareil qu'on voulait. Il a fallu se battre avec l'appareil qui ne voulait pas démarrer et qui ne mesurait pas correctement au départ. Il a fallu de nouveau se battre pour euh, trouver une bourse de doctorat pour euh, que la chercheuse qui s'occupe du travail puisse faire son travail. Ça a pris six ans. Et donc, ça fait six ans qu'on est convaincu qu'il faut mesurer le N2O, qu'il est vital de mesurer le N2O sur, le, sur, le, sur les prairies. Et je crois me souvenir que quand j'ai fait la leçon inaugurale en 2009, je le disais déjà. Eh bien, voilà, on a eu une année de mesure, 2016, on a enfin eu une année de mesure en 2016. Donc, c'est vous dire que c'est parfois, euh, parfois pas évident, et la difficulté ne vient pas toujours de l'analyse de données, bien qu'elle est là aussi, elle vient parfois simplement du fait qu'il est difficile d'obtenir les subsides pour faire sa propre recherche. <coughs> Alors, ça, c'est les mesures qu'on a faites, les mesures de méthane, donc... Euh, on a, fait, on a choisi de faire des mesures de méthane. On a eu la chance d'avoir un, un, un analyseur de méthane. On s'est dit, mais dans quel écosystème va-t-on le mettre Il semblait assez naturel de le mettre dans la prairie, puisque la source de méthane essentielle, c'était euh, les animaux. Et donc, on a été placer notre appareil là où sont les animaux. Et vous avez ici une idée des flux de méthane euh, sur une période qui est grosso modo d'un an et demi. On commence au, au mois de juillet quand on a installé l'appareil, jusqu'au 31 donc, mois de juillet 2012, jusqu'au 31 décembre 2013. Euh, le code de couleur, ben, vous l'avez sous les yeux. En rouge, il n'y avait pas de bétail. C'était les périodes donc, où la prairie était au repos. En vert, c'est la période où il y avait du bétail. Et en bleu, c'est une expérience un petit peu particulière où on a demandé à l'agriculteur, et il était vraiment très coopérant parce qu'il a bien voulu, on demandait à l'agriculteur de concentrer son bétail dans une zone relativement limitée où on pouvait mesurer une charge en bétail particulièrement élevée. Et donc... Je vous rappelle que l'agriculteur, de toute façon, lui, il passe son temps à changer la charge en bétail d'un moment à l'autre. Donc on mesure, mais on mesure donc, sur, euh, on mesure les flux de métal sur un, 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 un troupeau qui change d'un jour à l'autre. Et donc on peut effectivement essayer de voir si on peut relier l'émission de méthane à l'échelle de la culture avec la charge en bétail. Et on trouve une relation, vous regardez le point rouge, les points verts, les points bleus, on retrouve une relation qui est pas mauvaise, on peut faire mieux évidemment, mais une relation qui est assez, euh, euh, assez raisonnable, qui donne une idée, Donc, qui montre bien que le flux de méthane croît avec la charge en bétail. Et donc ça permet, en analysant cette relation, de retrouver, en regardant la pente, de la régression qu'on trouve entre le flux de méthane mesuré et la charge en bétail, ça permet de retrouver, d'avoir une estimation de la quantité de méthane, de, de, de méthane qui est émise par une vache sur une année. Et on trouve 43 kg de méthane par vache et par an. Euh, peut faire mieux, évidemment. Et le problème, bien sûr, c'est que nous, on a un appareil de mesure qui est fixe et les vaches, elles bougent. Alors parfois l'appareil voit les vaches, parfois il ne les voit pas. Donc nous on sait qu'il y a autant de vaches en moyenne sur, le, sur la prairie, mais on n'est jamais sûr que les vaches soient vraiment dans l'angle de vue de l'appareil. Et donc ça explique évidemment qu'il y ait une dispersion des points assez importante. On peut faire mieux, ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de savoir où se trouvent les vaches au moment où on fait la mesure de flux. Et donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien que j'ai mis cette photo-là, vous voyez qu'il y a une petite boîte là sur la tête de la vache. Qu'est-ce que c'est C'est un GPS. On a équipé une trentaine de vaches avec des GPS. On vous dit tout de suite, c'est des trucs qu'on a fabriqués nous-mêmes. On a des techniciens assez géniaux et ça n'a pas coûté très cher. Euh, on a installé ces GPS sur les vaches. Et de cette manière, ça permettait de localiser, de géolocaliser les vaches et de savoir exactement où elles se trouvaient par rapport à la mesure. Alors, je n'ai pas de résultats là-dessus, parce qu'on est toujours en train de les analyser, mais ça va nous permettre, évidemment, d'affiner le résultat qui a été obtenu ici, et on espère de diminuer la dispersion des points qui a été obtenu. Toujours est-il qu'en attendant ce résultat meilleur, on a quand même déjà les moyens de faire un bilan, mais effectivement, c'est bien un bilan partiel, bien sûr, on est bien d'accord. Pour le méthane, 43 kg de méthane par UGB et par an. La charge en bétail, en moyenne, c'était 2,3 UGB par hectare. Ça, c'est lié à la gestion de l'agriculteur. En suivant ce qu'il a fait, on a pu euh, évaluer ça. Ce qui donne finalement une émission de 99 kg de méthane par hectare et par an. Ça, c'est pour le euh, méthane. Et c'est évidemment une source de gaz à effet de serre. Pour ce qui est du CO2, je vous l'avais montré euh, avant euh, la petite pause... C'était un puits de 1,6 tonnes par hectare et par an. Alors, évidemment, le problème, c'est que vous voyez ces deux unités complètement différentes. L'une est exprimée en méthane, l'autre en carbone. Euh, il faut, si on veut comparer les choses, il faut remettre ça dans un système cohérent. Alors, quand on étudie l'effet de serre, on, on utilise ce qu'on appelle les CO2 équivalents. Et donc, notamment, bah, pour le CO2, pour le carbone, c'est la quantité de CO2 qui est émise. Pour les autres gaz, le N2O ou le méthane, on doit tenir compte du fait que le, le méthane ou le N2O ont un pouvoir d'action sur le climat qui est beaucoup plus important que le CO2. Par exemple, à quantité égale, donc un kilo de méthane a un effet 25 à 30 fois plus important sur le climat, sur le réchauffement que le CO2. Pour ce qui est du N2O, 1 kg de N2O a un effet qui est de l'ordre de 300 fois plus important que le CO2. Alors ces gaz sont émis en beaucoup plus petites quantités, mais ils sont émis, ils ont un pouvoir d'action plus important. Donc on doit retraduire tout ça pour avoir un système d'unité cohérent. Et donc on retraduit tout ça en tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Et vous voyez quand même que le méthane émis par les vaches, c'est une source de 2,5 tonnes, alors que la quantité de CO2, de CO2 équivalent, alors que euh, le, euh, on a un puits de CO2 de 5,9 tonnes. Et donc, on arrive à la conclusion que, sur la parcelle, et j'insiste sur la parcelle, le puits de CO2 l'emporte sur la source. Mais sinon, Je sais bien que Louis m'a à l'œil pour que je ne dise pas de bêtises sur ce point-là. Alors le puits l'emporte sur la source, mais d'abord, donc j'insiste bien sur le fait que ça ne tient compte que de la parcelle, on ne sait pas ce qui se passe quand les vaches sont à l'étable, on n'a pas les moyens de mesurer directement les émissions, on peut éventuellement extrapoler ce qu'on a mesuré sur la parcelle à l'étable, encore faut-il que le comportement et les émissions des vaches à l'étable soient le même que dans, dans la parcelle, donc il y a des grosses inconnues. Euh, et évidemment on n'a pas non plus le N2O parce qu'on n'avait pas l'appareil qui nous permettait de mesurer les flux de N2. o donc voilà les résultats donc comme vous voyez un bilan on est arrivé à faire mieux par rapport au CO2. il y a encore du travail pour améliorer encore les choses. Alors le N2O ben, c'est ce que je vous expliquais un hein. projet de recherche déposé en, 2000, en 2006 on a fini par pouvoir l'installer, euh, en 2010, pardon, on a fini par pouvoir l'installer sur le site à et j'ai reçu la semaine dernière de Margot Longioul ces résultats qui sont une année de mesure, enfin dix mois de mesure euh, en 2016. Euh, ça ne vous dit peut-être rien, ça vous laisse peut-être de marbre, euh, je vous dis, il a fallu six ans pour acheter le matériel, et je crois que cette série de données-là, il n'y en a pas dix au monde actuellement. Donc une série de données qui, permet, qui, qui mesure le N2O sur une culture, sur une série, sur, sur une période aussi longue, avec aussi peu de trous. ouais il y, y a eu des pannes, d'accord, mais pas tant que ça finalement, avec aussi peu de trous, c'est absolument exceptionnel. Et notamment, ce que cette série montre, en fait c'est la première euh, figure qui représente les flux de n montre notamment qu'il y a une oscillation journalière. Eh c'est quelque chose que vous ne trouverez quasi pas dans la littérature, parce que jamais personne n'était arrivé à ce jour à mesurer avec une fréquence suffisamment élevée pour avoir plusieurs mesures, une dizaine de mesures, ici même 20 mesures par jour, pour avoir, pour observer la dynamique journalière. Donc, c'est une série tout à fait exceptionnelle. Vous vous rendez bien compte que, l'ayant reçu la semaine dernière, on n'a pas encore complètement décrypter les choses. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que, euh, ça on s'y attendait, vous pouvez remarquer que ces flux sont très sporadiques. Il y a eu des émissions au niveau au mois d'avril, il y en a eu un petit peu plus tard euh, au mois de juin. Il y a tout un tas de périodes pendant lesquelles il ne se passe rien. Alors il y a des choses évidentes, c'est qu'il y a eu une, euh, une fertilisation juste avant le pic du mois d'avril, donc c'est vraisemblablement la, la fertilisation. Là, il y a eu de la pluie, mais là, il y a eu de la pluie aussi, il n'y a pas de flux. Là, il y a eu de la pluie, il y a très peu de flux. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu des flux à ce moment-là et pas plus tôt et pas plus tard Plein de points d'interrogation, on doit encore complètement décrypter ces, ces données pour pouvoir en, en tirer quelque chose. Et donc, pour le moment, c'est tout à fait prématuré d'espérer obtenir un, un bilan complet de N2O. On aimerait bien arriver à, à pouvoir quantifier cette flèche mais euh, il faudra que je revienne dans deux ou trois ans pour vous donner ce résultat. Voilà pour les autres gaz à effet de serre. Euh, vous vous rendez compte que c'est plus court que ce qu'on a fait sur le CO2. Euh, je vous ai expliqué un peu pourquoi, mais c'est lié effectivement à la difficulté au prix des appareils, à la difficulté de les faire fonctionner. Et, et donc euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation euh, de ce point de vue-là. Euh, alors, autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'impact de la gestion agricole sur les émissions de gaz à effet de serre Ça aussi, c'est quelque chose de très difficile, parce que si on veut vraiment faire une comparaison, ben, on doit comparer deux modes de gestion différents, dans les mêmes conditions. Mais deux modes de gestion différents, ça voudrait dire deux cultures, dans les mêmes conditions de climat, les mêmes conditions pédologiques, euh, et avec des, euh, des modes de gestion différents. Ça veut dire deux appareillages aussi. Mais tout ça, ça double évidemment le prix des mesures, ça, 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 ça rend l'expérimentation beaucoup plus chère. Alors, on a quelques éléments, mais là aussi, évidemment, euh, on est aussi parfois un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin. Alors, par exemple, il y a quand même une chose qu'on a pu voir à l'Ozé, euh, c'est qu'on s'est posé la question de l'impact du labour sur les émissions de CO2. Alors, je vous redonne ici les courbes des 12 ans de mesure de l'ONZÉ. Je ne les présente pas de la même manière que tout à l'heure. Ici, je présente simplement le flux journalier. Je vous avais donné le flux cumulé tout à l'heure. Ici, c'est simplement le flux journalier. Quand il est positif, ça veut dire que a la respiration, on domine, et donc il y a émission de CO2. Quand le flux est négatif, ça veut dire que la photosynthèse domine et il y a séquestration. Quand on a commencé, on s'est dit, le jour où l'agriculteur vient labourer, on a intérêt à être là, et on a intérêt à être au taquet pour faire la mesure, pour être sûr de ne pas louper là, les flux de CO2, parce qu'il va y avoir une émission gigantesque au moment du, euh, du labour. Eh bien, voilà les sept épisodes de labour, et comme vous pouvez voir, ben, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. Et donc, finalement... Oui, il y a peut-être eu un, certain, un, un jour ou deux, et encore plus un jour que deux, une multiplication de la respiration par deux, et ça a duré un jour, et puis c'était terminé. Et donc on a été très surpris, c'est une des premières choses qui, qui nous a étonnés dans ces mesures, c'est de se rendre compte que finalement, à court terme en tout cas, un labour avait un impact quasi négligeable sur le, les émissions de CO2. Alors, on peut discuter, c'est faut pas oublier qu'on est à Lonsé, on est dans un climat euh, tempéré. Euh, le labour se fait en général à l'automne quand les conditions sont relativement fraîches et donc la, le fait que la température soit basse a peut-être influencé les résultats. Mais il est clair qu'à l'onzée en tout cas, et donc je pense qu'on peut généraliser euh, la situation aussi tempérée, le labour n'a pas du tout d'effet. Euh, c'est pas du tout le, le grand flush de CO2 comme, euh, comme souvent on entend dire c'est pas vrai alors on s'est posé la question oui mais à long terme alors là les, les résultats que je vous donne ne viennent pas de nos mesures euh, des mais elles viennent de, expériment, de, 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 de parcelles expérimentales c'est notamment François qui travaille euh, avec ce genre de parcelles euh, où en fait là on compare, on, on fait pousser c'est du blé hein le, le... Bah, ça dépend. Ça dépend. Mais ça, ça, je crois que c'était du blé. Hein. Ça c'est du maïs. Là. Ça c'est du maïs. Ok. Et donc on compare euh, des, 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 des parcelles qui sont, sur lesquelles il y a une culture de maïs en labour traditionnel et une culture en labour euh, réduit. Et on mesure, non plus avec de l'éducovarian cette fois-ci, mais avec des chambres de mesure, on mesure les émissions de CO2 et les émissions de N2O. Et là, on était complètement surpris de réaliser que, en fait, les émissions les plus importantes de CO2 et de N2O ne venaient pas de la parcelle en labour traditionnelle, mais venaient de la parcelle en labour réduite. Bon, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous dit d'habitude. Alors, encore une fois, c'est local, c'est lié à Jean-Blou, c'est lié aux conditions pédoclimatiques particulières. C'est quand même un pavé dans la mare. Ça veut dire, non, c'est pas vrai que le labour réduit va permettre de réduire les émissions. C'est tout le contraire. Il y a peut-être des sites où c'est le cas, mais ici, non. Ici, euh, c'est plutôt le labour traditionnel qui permet de minimiser les émissions. Bon, attention aux généralisations, aux généralisations intempestives. Hein, mais En tout cas, ça va complètement à rebours de ce qui est euh, observé, de ce qui est dit d'habitude. Troisième chose qu'on a essayé de voir, c'était on s'est posé la question de si les cultures intermédiaires séquestraient du carbone. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les agriculteurs sont tenus maintenant en période d'hiver de semer ce qu'on appelle des cipans, des cultures intermédiaires pièges à nitrate. Euh, de la moutarde en général, vous avez déjà vu les champs à certains moments, ben les champs, même en hiver, il y a, euh, il y a une végétation qui, qui, qui se développe, et eh bien c'est en général des moutardes et le but est de piéger euh, essentiellement les nitrates. Et la question était de savoir si ces six pans étaient capables également, si, si le fait de semer des, des, des plantes en hiver allait permettre d'augmenter la séquestration du carbone par les cultures. Et nous avons eu la chance, dans nos mesures, allons-y, d'avoir trois années avec des moutardes, trois années sans. Les courbes en très plein, ce sont les années sans moutarde. Les courbes en très pointillés, ce sont les années avec moutarde. Alors, de nouveau, on a regardé des flux cumulés, et on a découpé, pour y voir plus clair, en trois périodes différentes. Bon, il y a la période avant de semer les moutardes, mais ben là, il n'y a pas de différence très claire entre les deux. Puis il y a la période pendant laquelle la moutarde pousse. Et là, vous voyez que s'il n'y a pas de moutarde, le, le, le flux est positif et donc il y a respiration, il y a émission de carbone. Par contre, s'il y a des moutardes, vous voyez qu'à un certain moment, les courbes s'infléchissent. Il y a des flux, parfois, il y a de la séquestration. Et on se rend compte qu'à l'arrivée, il y a eu moins d'émissions dans la partie qui a été semée en moutarde. Que dans, les, enfin dans, dans, dans les cultures qui ont été semées en moutarde que dans les cultures qui ne l'ont pas été. Mais si on regarde la suite, c'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qui se passe ben, Les moutardes, euh, soit elles, sont, elles subissent un gel et elles meurent et elles pourrissent, soit elles sont, euh, l'agriculteur euh, retourne la terre et, 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 et tue les moutardes, et eh bien on se rend compte qu'après, ben, la situation s'inverse. Ce sont dans les zones où il y a eu de la moutarde, que la respiration va être plus intense comparée aux zones où il n'y a pas eu de moutarde. Vous faites le bilan en sommant les trois périodes, il ben, y a peu de chances qu'on voit une différence. À l'arrivée, on ne voit pas de différence significative. Et donc finalement, est-ce que ces cultures qui est à nitrate aident à séquestrer le carbone Apparemment, non. Bon, maintenant, ce n'était pas l'objectif. Hein. Insistons bien que si on met ces plantes, c'est pour piéger le nitrate. Mais malheureusement, il n'y a pas d'effet positif. Donc voilà, encore une fois, une idée toute faite qui, qui malheureusement, ne se vérifie pas. Euh, une, une autre expérience, Louis m'a envoyé les slides ce matin, euh, euh, on, on s'est demandé si la gestion du troupeau pouvait euh, influencer les, euh, les émissions, et si, par exemple, on pouvait imaginer un mode de gestion du troupeau qui permettrait de séquestrer plus. Alors là, l'idée, c'est qu'on a coupé la parcelle de Dorine en deux. Là, on a deux appareils. On a deux appareils qui mesurent. Et sur une parcelle, euh, Adrien, l'agriculteur, a maintenu une charge en bétail plus ou moins constante. C'est la courbe noire qui est ici. Alors que sur une autre parcelle, il n'y avait pas de bétail pendant une très longue période. Et puis quand l'herbe était assez haute, il mettait, euh, ben, il mettait 20 vaches par hectare pendant une période de quelques jours. Et puis, il laissait la, euh, la, la prairie se reconstituer. Et puis, quand elle était reconstituée, on recommençait. Il remettait de nouveau 20 vaches pendant quelques jours, etc. À l'arrivée, vous avez grosso modo la même charge moyenne en bétail. Vous regardez l'évolution de l'herbe, et vous voyez bien que dans la parcelle en noir, donc la parcelle à pâturage permanent, vous avez, un flux, vous avez une hauteur d'air plus ou moins constante. Dans la parcelle grise, vous avez une alternance d'augmentation de la hauteur d'air quand les vaches ne sont pas là et puis de diminution brutale quand les vaches arrivent. Et vous avez ce, ce comportement en dents Alors pour ce qui est des flux, qu'est-ce que ça donne et Ici, vous avez une idée de la différence de séquestration de carbone entre les deux. Et vous voyez que quand il y a des vaches, eh bien, la parcelle à pâturage continu séquestre plus de carbone que la, la parcelle à pâturage tournant, mais quand il n'y a pas de vache, c'est le contraire. Et là, encore une fois, si vous faites la moyenne entre les périodes où il y a des vaches et les périodes où il n'y en a pas, vous allez vous rendre compte que là aussi, ben, il ne va pas y avoir une différence spectaculaire. Donc encore une fois, malheureusement... Ce mode de gestion alternatif, à savoir un pâturage tournant plutôt qu'un pâturage euh, continu, n'a pas l'air d'être très concluant du point de vue, du point de vue euh, bilan carbone. Ça ne, ça ne va pas changer euh, énormément. C'est encore en cours, évidemment. On doit encore affiner euh, les résultats. Euh, bon, on voit que le temps passe là. On m'a dit que je devais avoir fini dans dix minutes, donc il va falloir que je me rapproche plus ou moins de la conclusion. Il y a quand même encore un point que je voudrais aborder. Alors ça, ce n'est pas, pas lié à, directement à nos mesures, mais évidemment, on s'est intéressé, bien sûr, à, à, à la question, et en particulier, donc, quel était l'impact de l'agriculture sur les émissions de gaz à effet de serre, mais à une échelle mondiale, cette fois-ci. Et... Euh, on a trouvé, il y a ce papier qui a été publié il y a, il y a deux ans maintenant, enfin un peu moins de deux ans, euh, par l'équipe de, de, de Ben Etzen, qui est un chercheur danois, qui a calculé, à l'échelle mondiale cette fois-ci, il faut bien le dire, hein, qui a calculé les émissions de l'agriculture, de l'agriculture mondiale, euh, les émissions de gaz à effet de serre, donc en incluant tout, le CO2, le N2O, le méthane, en incluant les filières amont, cette fois-ci, donc c'est vraiment, là il y a vraiment une analyse de cycle de vie qui a été faite, et il est arrivé à ce résultat, alors je, je ne connais plus par cœur les, les significations des différentes couleurs, mais il y en a qui se rapportent à l'élevage, il y en a qui se rapportent à l'agriculture, il y en a qui se rapportent au changement d'affectation des terres, et en tout cas, ce qui est clair, ce qu'il montre, il faut regarder la, la courbe enveloppe qui est là tout là-haut, vous vous rendez compte que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, par, par l'agriculture, ont augmenté entre 1970 et 1990, mais que depuis 1990, à l'échelle mondiale, ces émissions ont l'air d'être plus ou moins stabilisées. Alors qu'à côté de ça, le rendement agricole, la production agricole qui est exprimée ici en noir, n'a cessé d'augmenter. Donc, ça veut dire que depuis au moins 40 ans, si on remonte à 1970, les émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture ont l'air stabilisées, alors que la productivité ne cesse d'augmenter. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de mettre ça en parallèle avec la courbe qui décrivait les émissions mondiales que je vous ai montrées tout à l'heure. Et j'ai essayé de reporter la courbe de Benetzen dans le graphique. Ben voilà où on se trouve. Alors. Deux, deux résultats. Premier résultat, l'agriculture joue un rôle non négligeable dans les émissions. Il ne faut pas l'oublier, évidemment. Et donc, s'il y a moyen, d'une manière ou d'une autre, de réduire les émissions par l'agriculture, c'est bienvenu. Mais il faut quand même bien se rendre compte que l'augmentation catastrophique qu'on est en train d'observer des émissions de gaz à effet de serre actuellement n'a strictement rien à voir avec l'agriculture. C'est les transports, c'est l'industrie, c'est euh, le, le, le chauffage, euh, c est, c est, c est, ce, ce, ce sont d'autres activités anthropiques, ce n'est pas l'agriculture. Et il est important de voir effectivement qu'il y a, de ce point de vue-là, un découplage entre les deux approches. Quelques, quelques petits éléments qui me semblent les plus, enfin, les plus importants, les plus marquants que euh, je voudrais vous donner pour conclure. Euh, ben ça c'était la première partie de mon exposé, je vous ai montré qu'effectivement au total les écosystèmes terrestres contribuent à mitiger l'effet de serre atmosphérique, mais quand vous voyez les quantités, c'est pour ça aussi que je comparais avec le kilométrage des voitures, quand vous comparez avec les quantités émises, vous vous rendez compte rapidement que ce n'est jamais eux qui arriveront à juguler cet effet de serre, et donc il ne faut pas compter euh, sur une reforestation par exemple pour résoudre le problème du changement climatique. Euh, ça pourra peut-être apporter euh, un petit élément mais ça ne résoudra jamais totalement le problème ce que je viens de vous dire euh, à l'instant, l'agriculture contribue aux émissions de gaz à effet de serre de manière tout à fait significative c'est évident, il faut bien se rendre compte que l'augmentation de ces émissions depuis les 40 dernières années n'a apparemment rien à voir avec l'agriculture et enfin, ça c'est les petites expériences que je vous ai montrées où on comparait les modes de gestion Attention aux fausses bonnes idées. Il est clair qu'on peut imaginer des modes de gestion agricole alternatifs, mais ça ne marche pas nécessairement. Et ils ne permettent pas nécessairement de mitiger le changement climatique. Et donc, ça veut dire le corollaire, c'est qu'à chaque fois qu'on veut tester un mode de gestion... Et il faudrait une expérimentation spécifique. Alors je sais bien que c'est très cher et que ça demande beaucoup de moyens, mais c'est la seule manière d'effectivement arriver à cette conclusion. Et je dirais même qu'il faut une expérimentation dans les conditions pédologiques et climatiques de l'endroit. Hein, si, si on veut faire une mesure pour comparer le labour réduit et le labour traditionnel... Si on fait une expérience ici en Belgique, on ne pourra pas la transposer comme ça euh, dans le sud-ouest, par exemple. Et donc, il faut effectivement des mesures spécifiques en chaque, euh, chaque endroit. Je vous remercie de votre attention et il nous reste 5 minutes pour les questions. Allez, merci.